0: Kanada Genklerinin bu bölümünde çok merak ettiğiniz bir sorunun cevabını arayacağız bugün. Türkiye'deyken Kanada'da iş bulup Kanada'ya gelmek mümkün mü? Yani şirket sponsorluğuyla Kanada'ya nasıl gelebilirsiniz? Hadi bunun cevabını öğrenelim. Merhaba. Merhaba. Aha, hazır beklemiş abi. <gülüyor> Güzel. Ötüyoruz. Bir şey yapmadın değil mi? Yok yok.
1: Peki biz şu an neredeyiz? Biz şu an Toronto Sound Hound şirketinin tam merkezindeki ofisindeyiz. Neden buradayız? Bir Türk arkadaşımız Türkiye'den sponsorluk alıp buraya IT sektöründe çalışmaya gelmiş. Detaylarını öğrenmek için, bu şirketle ilgili daha fazla bilgi edilmek için, aynı zamanda da Kanada'daki IT sektörüyle ilgili Utku'nun deneyimlerini sizlerle paylaşmak için bugün buraya geldik. E lafı çok fazla uzatmadan hadi gidelim Utku'yu da konuşalım biraz.
0: Tutku merhaba. Merhaba. Teşekkür ederiz öncelikle bizi ofisine davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok güzel edelim. bir ofis bu arada. Teşekkürler. Şimdi o zaman direkt başlıyoruz. Kanada'ya gelmeden önce sen Türkiye'de bir bireydin doğal olarak. <gülüyor> ne yapıyordun? Nasıl Ne okumuştun? Ne üzerine çalışıyordun? Biraz ondan bahseder misin?
2: Ben yazılım mühendisliği okumuştum. Yaklaşık 4 yıl Türkiye'de çalıştım. 2 yıl Huawei'de, 2 yıl Turkcell'de olmak üzere.
0: Türkiye'de nerede okudun,
2: nasıl okudun? Nasıl yazılımcı olmaya karar verdin? E zaten hep bilgisayarlara ilgim vardı. Ben İzmir'de yazılım mühendisliği okumaya karar verdim. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden mezun oldum 2010 yılında. Toplamda 6 yıl çalıştım Türkiye'de. Ondan sonra buraya geldim. Bilgisayarlara ilgim vardı. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde
0: okudun, yazılımcı oldun, yazılım mühendisi olarak çıktın. Sonra nerede çalışmaya başladın? İlk tecrüben neydi?
2: Ben iki yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde asistan olarak çalışmaya devam ettim. Bu ara master'ımı yaptım. Ondan sonra yazılım mühendisliği bölümde. 2 yıl Huawei şirketinde yazılım mühendisi olarak yine çalıştım. Ondan sonra 2 yılda Türk Telekom şirketinde yazılım mühendisi olarak çalıştım.
1: haber abi? İyidir, sen nasılsın? Benden dedik. Tekrar teşekkürler. Direkt soruma geçeceğim şimdi. Genelde burada tanıştığım Türk arkadaşlarıma da sormayı sevdiğim sorulardan bir tanesi. O kadar ülke varken neden Kanada'yı tercih ettin?
2: Ben Kanada'yı tercih etmedim. Amerika'ya başvurdum aslında ama vize süreci için, geciktiğim için şirket bana Toronto ofisleri olduğunu buraya daha kolay alabileceklerini <gülüyor> söyledikleri için mülakat sürecini bu şekilde başlatalım dediler. Ben de tamam dedim. Yani bir yapalım. Ya
1: genelde zaten Kanada'ya gelen Türklerin ilk böyle seçenekleri ben kesinlikle Kanada'ya gideceğim olmuyor. Hep bir farklı bir ülkeyi önce bir deneyip ya da düşleyip ondan sonra geri geliyorlar. Sanırım evet. sende de öyle olmuş.
2: Kanada hakkında çok da bir bilgim yoktu en başta. Çok göçmen aldığını biliyordum. Yani bazı şeylere işte Niagara Falls var tamam biliyorum ama çok da bir detaylı bilgim yoktu. <gülüyor> İngilizce, Fransızca konuştu. Yani bu, bu, bu kadar biliyordum yani. Yani ne bir tanıdığım vardı ne bir şeyim. İlk defa ciddi ciddi bu mailleşme olduktan sonra düşünmeye başladım yani. Herhalde Toronto'da güzel bir yerdir. <gülüyor> Şeyi de tabii biliyorum Toronto yaşam standartlarında biraz yüksek. İlk defa yani orada aklıma geldi. Şimdi biz Utku'nun işe başvurma sürecini merak ediyoruz.
0: Neler yaptı, hangi süreçlerden geçerek buraya geldi onu bir merak ediyoruz. Ama öncelikle İngilizce seviyesi nasıldı?
2: İngilizce seviyen da abi? Hayals aldın mı bir skorun var mıydı? Ne yaptın yani İngilizceyi nasıl geliştirdin? İngilizcem iyiydi. Yani genel olarak ben hani ilk okuldan beri İngilizce öğrendim için iyiydi. TOEFL'a bu işle alakalı olmadan daha önce girmiştim. Galiba Hı-hı. master için girmiştim. Ama hani iş başvurusuna ben de İngilizce bir şey sormadılar. Ama tabii ki yani sizin mülakat sürecinden geçmeniz için belli bir seviye İngilizce bilmeniz gerekiyor. Aynı şekilde mülakatlarda kendinizi sevdirebilmeniz için kendinizi iyi ifade etmeniz gerekiyor. Çünkü ilk başta insanlar ben bu insanla Hı-hı. çalışır mıyım diye bakıyorlar. Şimdi şöyle bir önyargı var.
0: Yazılımcı adamın çok fazla iyi İngilizce bilmesi gerekmiyor. Sanki işte sohbet mi edecek, kod yazsa yeter gibi. Bu, bu yanlış değil mi öncelikle? Bundan bir kurtul.
2: Yani hani genel olarak tabii ofiste çok sosyalleşmediğinizi söyleyebilirim. Ayrıca bilgisayar terimlerinin çoğu zaten İngilizce. Yani siz okulda okurken onu Türkçe karşılıklarıyla okumadığınız için biraz daha az olabilir. Ama dediğim gibi yani mutlaka bu mülakat sürecinde hı hı. normal konuşmak zorundasınız. Yani bunun bir şeyi yok. Yani sosyal hayattaki İngilizceye mülakatta
0: teknik bilgisayar terimleriyle de tabii ki iş için lazım Hı-hı. olacak. Yine de seviyenin
1: ortadan daha yüksek olması gerekebilir. Yani özellikle çalışacaksınız yurt
2: dışında. Önemli.
1: Tamam çok güzel İngilizceyi hallettik. Orta seviye bir İngilizcemiz var. Belki biraz daha üzerinde bir İngilizcemiz var ya da İngilizceniz var diyelim. Bir sonraki adım ne? Yani sen Kanada'da iş bulurken İngilizceyi hallettikten sonra nasıl bir yol izledin? Başta ben başvuruları tamamen internetten
2: yaptım bu arada. Kesinlikle hani tanıdığım biri yoktu. İş başvurmaya başlamadan önce en başta bir başvurma da kendim evde çalışmaya başladım. Yaklaşık yani bir 6 ay kadar mülakat çalışmış olabilirim. İnternette zaten çok fazla kaynak var mülakatlarla ilgili. İngilizce
1: mülakattan bahsediyoruz burada değil mi? İşe giriş mülakat.
2: <gülüyor> bir yazılım şirketinde neler sorarlar Anladım. Mülakatı. Tamam. Bu da işte yani İstanbul'da yaşıyordum yoğunda ama birazcık hani fedakarlık verip her gün günde 1 saat 2 saat baka baka. Bir 4 ay 5 ay mülakat çalıştım. Ondan sonra başvuru yaptım. Hangi web sitelerini kullandın başvurularını yaparken? Genel olarak LinkedIn bazı şirketlerin direkt kendi sitesine hani nokta atışı. <gülüyor> yapmak istediğim şirketlerin kendi sitesinden başvuru yaptım
1: Tamam LinkedIn üzerinden ve şirketlerin kendi özel web siteleri üzerinden başvuru yaptın. Sence ortalama bu işi bulmadan önce kaç tane başvuru yapmışsındır? Yani herhalde 1000 tane yapmışımdır. Oh. En az 100 görüşme yapmışımdır. 4-5 kez de son aşamaya kadar gelmişimdir. Bazen şöyle düşünebilirsiniz. Ya adam ne kadar şanslı. Başvuruyorsun işe çat diye seni inşallah. Ama gerçekten öyle kolay bir şey yok bu arada arkadaşlar. Hani çok sağlam bir şekilde belki 50 tane, 100 tane, 500 tane 1000 tane Utku'nun yaptığı gibi işe başvurmanız gerekiyor ki 2-3 tane şirketle mülakat kısmına geçebilirsiniz. Zaten
2: çoğu hani geri dönmüyorlar bile. Çünkü siz yani, <gülüyor> tanımıyorlar siz. Siz bilinmeyen bir insansınız. Arada zor zamanlarda oldu. <gülüyor> ümit kaybettiğim zamanlarda oldu ama hani sürekli devam etmeye başvurmaya devam ettim. Santuan'da başvurdum sonra. Bir tane orada pozisyon gördüm. Bana çok uygundu. Benim daha önce uğraştığım işlere çok uygundu. Özellikle Huawei'de yaptıklarıma. Onlar da geri döndüler bana. İşte daha önce biraz önce anlattığım gibi Kanada tarafına yönlendirdiler. Burada zaten genelde yazılım mülakatları aşağı yukarı aynıdır. Bir ya da iki tane telefon görüşmesi yaparlar. İlk önce insan kaynaklarıyla görüşme yaparsanız bu teknik olmaz. Ee, sonra birinci ve ikinci... telefon görüşmelerinde kod yazarsınız. Yani telefonda konuşurken bir tane Hı-hı. ekrana bağlanırsınız. O ekranda siz kod yazarken karşınızdaki insan sizi takip eder. Genelde oh. yarım saatte bir problem sürer yani onu çözmeniz <gülüyor> gerekir kod yazarak. Son mülakatta da genelde bu sizi çağırırlar şirkete. Oraya uçak biletinizi alırlar, otelinize ayarlarlar. Oraya gidersiniz. 4 ya da 5 mülakat üst üste olursunuz ve asıl e, mülakat budur yani. Hani ondan önceki mülakatlar Uçak biletini almak. <gülüyor> Sen anlatırken ben terledim. Ya kaç bin <gülüyor> tane mülakat var bu IT sektöründe. Çok yani çok oluyor. Bu bir, bir mülakat yani bir işe başvurma süreci eğer size geri dönüş
1: alırlarsa ortalama bir haftanızı alıyor diyebilirim. Wow. Peki bu alanda interview yani iş görüşmesine girecek insanlara hangi sorulara çalışmalarını önerirsin? Bununla ilgili
2: internette çok kaynak var. Özellikle belli bir süre çalışmalarını öneririm. Tabi bu kişiden kişiye göre değişir. Bazı insanlar hani zaten buna hazırlıklı olabilirler. Özellikle yani en başta cracking the coding interview diye bir tane kitap var. Yani bu kitabı yalayıp yutmalar lazım kısacası. Biraz daha zor sorulara internette fazlasıyla bulabilirsiniz. Özellikle glassdoor.com'da başka sektörlerle <gülüyor> de ilgili. Her şirketin genelde interview soruları var. Kendi o şirketi bulamıyorsanız ona benzer şirketlere bakıp aşağı yukarı neler soracağınızı görebilirsiniz. Özellikle şirket büyükse daha da fazla
1: soru da oluyor. Güzel. Süper. Teşekkürler.
0: Başvuruları geçtin, mülakatları verdin, herkesi açtın böyle. Skype görüşmelerinde uçtun, kod yazdın. Her evet. şey tamam. Süper. Dediler ki seni alıyoruz. Hı hı. Gel buraya. Evet. Bu
2: şekilde. Direkt gel mi dediler. Başta bir bütün bu işler bittikten sonra ben benim bir de yurt dışı alacaklar için biraz ekstra bir görüşmeler oldu. Neyse Hı-hı. en sonunda teklif attılar tabii ki. Hı-hı. Bundan sonra da süreçten bahsettiler. Biraz Kanada'ya iş vizesi nasıl alınır? Bunu onlar da tam bilmiyorlardı. Bununla ilgili bir avukat tuttular, uğraştılar. Burada bir LMEA denilen belge var. Yani bir Hı-hı. şirketin yurt dışından eleman alabilmesi için ilk önce Kanada'da yeterince araştırma yaptığını, yani Kanadalı almak için, yani Kanada'lı veya o Kanada'da yani. bulunan bir göçmen almak için elinden geleni yaptığını kanıtlaması gerekiyor. Bunun için bir ay gazete ilan veriyor. Bu bir aydan sonra başvuru yapıyor. Bu başvurularda 3 ay sürüyor ortalama. Yani bir 4 ay sürüyor. Yani birkaç tane şey var. Burada iş sınıfları var bu Kanada'da Bunlar zaten çok net Kanada Göçmenlik Sitesi'nde yazılı. Genelde üniversite mezunu veya kolej mezunu veya teknik işler. Teknik işler mesela buna tesisatçılık falan filan da girebilir ama bu işlerin bir sorunu da burada o, o belgesini kanıtlaması gerekiyor. Bir zorluk bu. Ama bütün bu süreç tabii ki şirketleri yurt dışına eleman almaya zorluyor. Pek bu, bu süreçten geçmek istemiyorlar. Tabii başka şartlar da var. Yani çelikli bir iş olması. Ayrıca size o iş sınıfı için ortalama ücretin üstünde ücret vermesi Hı-hı. gerekiyor. Bulunduğunuz şehirde ortalama ücretin üstünde ücret vermesi gerekiyor.
0: Başvurularını yaptın. Work Permit'le geldin. Hı-hı. İlk aldığın belge Work Permit'ti. Evet, Şimdi PR'a yıl. giden, yani göçmenliğe giden bir yoldasın. Hı-hı. Bu nasıl
2: bir süreç? PR aldım aslında.
1: Huu, tebrikler. Bravo. <gülüyor>
0: Bak biz orayı kaçırmışız.
2: PR'ı almışsın. Şimdi e, Work Permit'i bir yıl veriyorlar zaten. Hı-hı. Bir yıl içinde sizin PR'a başvurmanız lazım. Başvurmazsanız bir daha LMEA belgesi alması lazım. Şirketim. Bu çok zor bir iş. Yani Hı-hı. bir daha uğraşmayabilirler. Siz sizin LMEI belgeniz varsa zaten göçmenlik puanınız otomatikman yükseliyor. Üstüne üniversite mezunuysanız İngilizceye bir daha girmeniz gerekiyor. Work permit alırken İngilizce sormuyorlar. Ama PR almak için tek İngilizce sınavına girmeniz gerekiyor. Ben de burada bir daha IELTS'e girdim hatta. Hı-hı. Eşimle birlikte girdik hatta. Ondan sonra başvurdum. Zaten hani puanınızı gördüğünüz için o iş sizin burada işiniz olması ve bu işin LMEI ile kantlanması zaten çoğu aşamayı geçtiğinizi gösteriyor. Şirkette işe başladım. Burada ne yapıyorsun? SoundHound seni neden iş aldı? Burada ne yapıyoruz? SoundHound yani Zaten birçok izleyicinin de bilebileceği gibi Sound Hound'ın iki tane uygulaması var. Biri Türkiye'de dönün olan müzik tanıma uygulaması. Yani bir yerde siz bir club'da müzik dinlerken bir müzik duydunuz, bu müzik ne diye merak ettiniz. Pruncu tuşa basarak bunu dinleyebiliyorsunuz, dinletiyorsunuz ve o size hangi şarkı olduğunu söylüyor. İkinci olarak şarkıyı kendiniz mırıldanarak da bulabiliyorsunuz. İkin... Çalışmıyor abi. Ben mırıldandım abi çalışmıyor. Onu bir çözersek
0: burada yani ben mi yanlış mırıldanıyorum program mı mırıldanmam anlamıyor acaba diye şey.
2: Orada işte notaları doğru söylemek çok önemli. Nakarat kısmını doğru söylemek çok önemli. Ben bir şimdi gidip bir bakayım. Teşekkür <gülüyor> <bir düzenle gülüyor> ederim. Evet, evrenin
1: sesi kötü. ondan da. Ben
2: belki yanlış notadan
0: vurulduğunu olabilir.
1: Amca...
2: <gülüyor> Detone olmuş olabilirsin. Sonra, <gülüyor> sonra? Ee, ikinci uygulamamız, yani şu an asıl büyük yatırımların olduğu uygulama, Hunt dediğimiz bir uygulama. Burada bir tane sanalistan yapıyoruz. Yani <gülüyor> sorular soruyorsunuz işte. İstanbul'da hava nasıl işte Fransa'nın başbakanı kimdir daha daha bir sürü şey çok kompleks bir sistem. Böyle bir sanal asistanımız var. Asıl yaptığımız iş ise bu sanal asistan arkasında olan bir yazılımcıların bileceği API var. Biz başka şirketlere bunu yani bir konuşmadan anlama dönüştürme servisi yani bir konuşmayı daha mantıklı, formatlı bir data'ya çevirip bunu sunuyoruz. Başka yazılımcılar da bizim API'mizi kullanıp buradan yararlanabiliyorlar. İşte bir tane örnek Hı-hı. şu an geçen aylarda açıklanan mesela Hyundai ile yapılan bir anlaşmamız var. Bu mesela yarın öbür gün biliyorsunuz artık Sürücüsüz arabalar çok ünlü. Hı hı. Yarın öbür gün dediğinizde beni işte şu adrese götür dediğinizde biz onu arabaya
1: anlatan kısımda yer alacağımızı düşünebilirsiniz. Bu bilişim sektörü gerçekten beni heyecanlandırıyor. Ama çok ciddiyim, baya böyle heyecanla takip ettiğim sektörlerden bir tanesi. Aynı zamanda korkutuyor da çünkü bu Black Mirror dizisini izlediysen abi orada hani böyle işte suratını okutuyor ondan sonra gidiyor aralar seni sokuyor yani teknoloji hem güzel hem kötü bir şey. İzleyenler bilir zaten Black Mirror'dan da bahsettiğim kadarıyla. Hani şimdi sen demin dedin ya biz sanal asistan oluşturuyoruz, bu asistana bir şey söylüyorsun sonra o senin yerine yapıyor falan yani Bir cool havalı bir şey ama aynı zamanda korkutucu da bir şey. Neyse. Soruma dönüşeceğim. <gülüyor> bir an kendime...
2: Bir gireyim. Asıl korkmamız gereken burada aslında şey değil, arılar değil ama yaratıcı işsizlik olmalı yani. Özellikle yapay zeka günümüze girdiğimiz zaman bir sürü iş günümüzden yok
1: olacak. O yüzden zaten IT sektörü de gerçekten çok ilerleyen ve hızla büyüyen sektörlerden bir tanesi oldu. Katılıyor musun bilmiyorum ama ben öyle görüyorum. Katılıyorum üstüne bir de gelecekte
2: bütün işlerin teknoloji ilgisi olacak. Hı-hı. Yani hani IT sektörü, yani artık her şey IT olacak yani. Başka bir iş yapsanız bile, kimi mühendisi bile olsanız, teknolojiyle haşır neşil olmak zorunda kalacaksınız.
1: Evet. Kanada'daki bilişim sektörü nasıl peki abi? Buradaki bilişim sektörünü hani ileri seviyede görüyor musunuz? Yoksa daha ileride olan ülkeler var mı? Daha ileride olan ülke tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Hı-hı. çok daha
2: ileri bir şeyde. Buradaki yazılım şirketlerinin, yani Amerikalı yazılım şirketi de çok fazla ama burada birkaç tane çok büyük yazılım şirketi var. Bunu eminim sizin izleyicilerden de kullanan vardır. Özellikle e-alışveriş konusunda. Ayrıca bir tane çok büyük bir oyun şirketi var. Hı hı. Montreal'da yerleri var. Bunlar hani bayağı büyük oyunları yapanlar. Ubisoft adlı oyun şirketi var. Çok büyük. Bu Toronto'da da ofisleri var galiba. Bunun dışında tabi bankalarda diğer şeyler de çok iş. Ama genel olarak hani sonuçta Kanada biraz daha servis
1: odaklı bir ülke. Yani daha böyle üretime çok da odaklı olmayan bir ülke. Şimdi benim takip ettiğim kadarıyla Kitchener ve Waterloo kısmında bayağı IT üzerine gelişimler var ve oraya işte Google, Amazon gibi büyük şirketler de kendi IT ofislerini oraya açmayı düşünüyorlar. Hatta açtılar da daha yeni bir sürü ufak startuplar var. Hani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Gerçekten gelecek hani Amerika'dan yavaş yavaş kayar mı buraya doğru? vergilerden dolayı falan. Yoksa yok her zaman Kanada'da ikinci planda kalır. Amerika daha mı önde durur sence?
2: Benim düşüncem bence Amerika biraz daha önde durur ama Kanada'da tabii ki bir gelişme olacak gibi gözüküyor. Özellikle burada çok fazla göçmen olması ve göçmenliğin Amerika'ya göre daha kolay olması özellikle günümüzde.
1: <gülüyor> e, buradaki, <gülüyor> Donald Trump sağ olsun.
2: Yani şirketleri tabii biraz hani e, Kanada'ya açalım. Tabii burada maliyetler biraz daha düşük. Özellikle <gülüyor> silikon Vadisi çok pahalı bir yer. Özellikle Waterloo Kitchener gibi yerler çok şey. Soundhound'da bir nevi bu
1: şirketler biri hani Toronto ofisi olmasının bir nedeni bu. Hı hı. Bu videoyu izliyorsanız, buraya kadar geldiyseniz mutlaka bir soruyu çok merak ediyorsunuz. IT'ciler Kanada'da kaç para kazanıyor? Hatta bunu da Instagram'dan bayağı insan sormuştur. Yani Kanada'ya gitsem, IT sektöründe çalışsam kaç para kazanırım? Bunu soracağınızı tahmin edip ben bir internetten hafif bir araştırma yaptım. Çok güzel. Yeni başlayan
2: biri, yani yeni mezun biri Kanda'daki üniversitelerden tabii bu şey biliyorsunuz ki Kandı'da üniversite mezun olanların bir yıl iş tecrübesi oluyor genel olarak bu staj yapıyorlar. Evet. Bunların yaklaşık ortalama maaşı Toronto'da yaşayanların 50 bin ile 60 bin dolar gibi gözüküyor. Yani median maaş tam ortadaki maaş 55 bin olarak gözüküyor ama tabii ki çok daha yüksek alan daha da düşük olan olabilecektir. Bu tamamen kişinin kendi yeteneklerine yani skillerine bağlı olan bir şey.
1: Güzel. 50 ile 60 bin dolar arasında bir seviyede başlıyorsun. Ama tabii bu sizin tecrübenize göre de belki 80-90 100-120 bin dolara kadar da çıkabilir. <gülüyor> Zamanla neden olmasın. Ama tabi bunlar yılların tecrübesini gerektiren şeyler. Ama benim de bildiğim çevremdeki arkadaşlarımdan da 3-4 yıl tecrübesi olan insanlar ortalama 80 bin dolar civarında alıyorlar. 80-90 bin dolar civarında. Ama tabi bu yine dediğimiz gibi IT'nin içinde de bin tane farklı sektörle olduğu için bu software güvenliğinde çalışan farklı kazanıyor. Yazılım kısmında, donanım kısmında çalışan insanlara göre değişiyor.
2: Tabii yani günümüzün şartlarına göre de hani ne kadar aranan bir özelliğiniz varsa bulunamıyorsa o kadar daha yüksek ücret tabii. alıyorsunuz tabii ki de. Bu arada bu çok büyük gözükse de ücretler arttıkça burada vergiler de çok artmaya başlıyor. Çok yani hani belli bir şeyden sonra bir ücretin üstüne çok daha düşük aslında net maaş alıyorsunuz. Evet
1: ben zaten hep diyorum abi Toronto'da güzel bir şekilde yaşamak istiyorsan minimum 65-70 bin dolar para kazan zaman gerekiyor. Yani evet. Bence.
2: Evet. Bence yani. de dünyanın çünkü en pahalı şehirlerinden biri benim yani. düşünceme göre.
1: Ben çok
0: sevmiyorum ama yapıyoruz. Biz videolarımızda da yapıyoruz. Konuklarımızda da yapıyoruz. Türkiye ile kıyaslama. Hı hı. Türkiye'deki bilişim sektörüyle Kanada'daki bilişim sektörünü kıyaslasan
2: kim döver? <gülüyor> <gülüyor> evet güzel bir soru. Burada yani tabii bu şirketten şirkete çok büyük farklılık gösterebilir. Biz burada direkt ürün yapan bir şirket yani bir silikon maddesi şirketi olduğu için daha biraz daha özgür bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Ama bankalar ve böyle sigorta büyük corporate'larda biraz daha farklıdır bu. Hı hı. En büyük farklardan biri burada size çok güveniyorlar yani hı hı. sizi çok bir kontrol yok. Onun dışında yani iş saatleri genel olarak çok esnek. Yani sizin o işi tamamlayacağınızı ve kendi inisiyatifinizde zamanınızı kullanacağını biliyorlar. Kesinlikle bir yani hiyerarşi var ama yok. Yani bu zaten Kanda'daki bütün işlerde böyledir. Genel olarak CEO'ya bile ismiyle hitap ediyorsunuz. Şöyle bir şey diyebilir miyiz lafını
0: keseceğim. Ofisinde başında duran biri yok. Saat kaçta geldin, ne zaman gittin, ne olacak Hı-hı, işte hı. bugün evden çalışıyormuşsun yine işe gelmedin falan diyen birileri yok başında.
2: Yani ona çok güzel bir örnek verebilirim. Ben ilk işe... Başladığımda Toronto'ya bir 3-4 gün önce gelmiştim. E, mail attım ben kaçta geleyim dedim yani hani kaçta başlıyorsunuz 9 <gülüyor> mudur 9-5 falan dedim. Ben dediler ki yani 10.30 gibi gel sen zamanla öğrenirsin kendin de İyi dedim ben de. 10.30 gibi geldim. 6'ya kadar duruyorum. Hani yeni başladım ya şey gözükmek zorunda. 6'ya kadar 7'ye kadar duruyorum ilk günler. Duruyorum, duruyorum. duruyorum. Bakıyorum kimse yok, kimse kalmadı, kimsenin kontrol ettiği yok. <gülüyor> Ondan sonra ben de alıştırdım kendim yani hani hı hı. bunun böyle işlemediğini. Bazen ya yani işin kendi doğasından dolayı da özellikle. Ya yani bazen sabah evden biraz çalışıyorum. Öğleden sonra buraya geliyorum. Biraz da buradan çalışıyorum. Bazen Starbucks'tan çalıştığım olabiliyor yani. Hı hı özellikle nerede konsantre olabiliyorsam o gün yorgunsam evden çalışabiliyorsam en büyük şey bu ikincisi güven üçüncüsü size büyük sorumluluk veriyorlar e ayrıca tabi burada haftalık hep yavrular oluyor bunun dışında başka şirket etkinlikleri oluyor bu şekilde sizi motive etmeye yani şirkete bağlı tutmaya çalışıyorlar
0: peki kanada'da yaşayan bir türk birey olarak buradan memnun musun kanada'da sosyal hayatın nasıl iki yıldır buradasın kışla barışık mısın biraz da bundan konuşalım şimdi sadece çalışmakla olmuyor işte para her şey değil
2: genel olarak ben memnunum geçen kış Çok soğuktu tabii siz de tecrübe ediniz. Bir önce kış o kadar kötü değil yani ilk geldiğim kışı çok kötü dediler o kadar kötü geçmedi. Onun dışında Kanda genel olarak hani bir gelişmiş ülkeden bekleyebileceğiniz her şeye sahip. Ama bazı konularda tabii Türkiye'den daha yavaş bazı konularda daha hızlı. Yani şehir daha düzgün kurgulanmış yani herkesin size saygısı var. Bu her yerde yansıyor. Benim en çok dikkatimi çeken Kanda'da kaldırımlar müthiş düzenlenmiş. Yani bir bavulunuzla kaldır yani kaldırımda hiç kaldırmadan bavulunuzla havalimanına kadar gidebiliyorsunuz yani. Mutlaka o kaldırımlardaki rampalar düzgün kurulmuş ve önde hiçbir şekilde araba yok. Özellikle yani bebek arabası falan olanlar varsa hı hı. çok rahat gezebiliyorlar. Üstüne Parklar, şehir müthiş yeşil bir şehir. Yani ben Avrupa'daki şehirlerin bu kadar yeşil yani zor gördüm. Toronto özellikle acayip yeşil bir şehir. Şimdi şunu fark ettim
0: Utku'yla da konuşurken. Bizim konuştuğumuz insanlar genelde Kanada'da pozitif yönüyle yaşayan insanlar. Yani bazılarımız istiyor ki çok fazla olumsuz yönlerini söyleyelim. Kanada böyle kötüdür, böyle şeydir, hepimiz zorluk çekiyoruz filan. Ama ERA'yla ben de pozitif insanlarız. Her zaman Kanada'nın pozitif yanlarını görmeye çalışıyoruz. Ki böyle yaşamak daha kolay oluyor ve mutlu oluyoruz. Evet. Sen de mesela verdiğin şu örnekle bile ne kadar pozitif bir insan olduğunu hani kaldığımda bavulumla havalimanına gitme örneği benim için çok pozitif bir düşünce
2: ve harika bir şey. Evet e tabi olumsuzlukları da var yani hani ama benim için olumlu yanları daha fazla ağır basıyor Hı-hı. ama tabi burada da yani doğal olarak kimseyi tanımıyorsunuz ve zaman zaman çok zorlandığımız vakitler Hı-hı. oluyor kimsenimizin bizi yani burada yalnızsınız sonuçta yani kimse sizi şey yapmayacak yani kimse arayı arayıp sorabileceğiniz çok fazla bir yani yardıma ihtiyacınız olduğunuzda çok da fazla bir insan
1: olmuyor. Peki, gelecek insanlara tavsiyelerin ne olur abi? bu kadar insan izliyor, çok da fazla soru da gönderiyor arkadaşlarımız. Hani IT alanında nasıl çalışabilirim, nasıl iş bulurum diye. Genel olarak senin hikayeni paylaştık. Onlara vereceğin pozitif, güzel böyle bir motivasyon konuşması son olarak senden alabilir miyiz?
2: İlk önce yani iş arıyorlarsa bulacakları işi iyi araştırmalarını <gülüyor> öneririm. Mülakatlara çok iyi çalışmalarını. İkinci olarak hiç yani işe başvurmadan önce bir 3-6 ay arası tabii bu kişinin seviyesine bağlı olarak bu konuda çalışmalarını öneririm. İkinci olarak ne kadar özel ve aranan bir iş yapıyorsun ...iş bulmanız bu kadar kolay olacaktır. Yani o kadar kolay olacaktır. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bence sadece tek bir ülkeye de yönelmemelerini öneririm. Başka alternatiflerinde de düşünmelerini öneririm. Yani ne kadar geniş tutarsanız arama kümenizi bu kadar şansınızı arttıracaksınız.
1: Bir de son olarak Instagram'dan bir soru sormuştuk. Seninle buluşmadan önce arkadaşlar IT sektöründe Kanada'da çalışan birisine sormak istediğin sorular nelerdir diye. Onlardan birkaç tanesini buraya yazdık. Şimdi onları okuyacağım. Bu arada Instagram'dan gelen soruları da okuyoruz. Hepsine cevap veremesek de bu da kanıtıdır. Soruları olanlar aşağı yorum olarak yaz. Türkiye'de mezun olduğumuz diploma ile Burada yani Kanada'da iş bulmak mümkün mü? Direkt yeni mezun olarak
2: Türkiye'den direkt buradan iş bulmak pek mümkün değil. Bulanlar elbette olmuştur ama genel olarak yani siz bir risksiniz, sizi kimse tanımıyor. Genel iş tecrübelerinizle CV'nizi güçlendirirseniz daha yararlı olacaktır.
1: Yazılımcılık yapmak için nereden başlamalı? Yani günümüzde
2: tabi internet var, internetten başlanmalı. İyi İngilizceniz varsa artık Türkçe kaynak da yeterince vardır. İnternette ararsanız programlamaya nasıl başlanır? Müthiş kaynak var ama sadece onlarla sınırlı kalırsanız hiçbir şey olmaz. Hangi programlama dilleri daha popülerdir? Yani bu sizin hangi alanla ilgilendiğinize göre değişecektir. Bununla ilgili yeterince bilgi internette bulmak mevcut bence. Çok detaylı analizler var hani hangi dillerdeki iş ilanları artmış diye. Ama dilden ziyade alan bence daha önemli. O alana göre diller değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle data alanlarında Python ve R gibi diller daha popüler. Onun dışında enterprise uygulamalarda Java ya da C# gibi diller de bayağı popüler. Web uygulamasında JavaScript zaten artık bir standart. Yani hangi alanda ilgileniyorsanız ona göre o dili seçebilirsiniz. <gülüyor>
1: oyun geliştirme için ne düşünüyorsun?
2: Ya ben bir aralar ilgi duydum ama çok da ilerletmedim. Çok bilgim olan bir alan değil. Ama oyun geliştirme sektörü çok büyük artık Hollywood standartlarına ulaşmış durumda. Wow. Ama çok fazla insan çalışıyor ve zor bir iş gerçekten çok zor. Bir önceki soruya da cevap vereceğim gibi tamamen yine ilgi alanınıza bağlı yaptığınız işte başarı olursunuz işte bulabilirsiniz. Sektör çok büyük.
1: Open source kültürü yaygın mı?
2: Tabii genel olarak Türkiye'de de zaten çok yaygın burada da yaygın yani genel open source şeyler kullanıyoruz
1: çok teşekkür ederim Instagram sorularını da cevapladığın için. Umarım sizlere de yardımcı olmuştur. Çok yararlı, çok
0: bilgilendirici, harika bir video olduğunu düşünüyorum ben. Çok teşekkürler Utku.
2: Ben teşekkür ederim. Yani sizin sorularınız yönlendirdi özellikle bunları.
0: Bize soru gönderen, bu soruları sormamızı sebep olan Instagram takipçilerimize de teşekkür ederiz. Bizi Instagram'dan, Kanada geeklerinden takip edebilirsiniz. Bu videonun altına da yorum yazarsanız, düşüncelerinizi paylaşırsanız bizim için çok güzel oluyor. E ne yapmaları gerekiyor? Tabii bizi takip etmeleri için bir daha abi. Abone olmaları gerekiyor. <gülüyor> Mükemmel. Yani abone olursanız bizim için de harika. Bu arada sen bizim videolarımızı izliyordun değil mi? Evet. Bizim tanışma sebebimiz de öyle. Utku bizim videolarımızı izliyordu eşiyle beraber. İletişime geçtik ve bugün karşınızda Kanada Geyikleri sayesinde oturuyoruz. Biz de arkadaş olduk, tanıştık. Bundan sonra beraber kahve içeceğiz. Yapay zeka falan yapacağız evde. <gülüyor> Düşün böyle bir hobi. <gülüyor> abi ne yapalım bugün? Bir şey Robot. tasarlayalım. Robot yapalım. Tekrar Tabii, teşekkürler abi. Şimdi sen de bir ofis turu yapmak istiyoruz. biz ofisini gezdirir misin?
2: Tabii gezdiririm. E, i̇zleyenler için de SoundHound uygulamasını indirebilirsiniz.
0: Türkiye'den. Evet. O kadar konuştu adam. Uygulamasının reklamını da yapsın ya bence de indirin. Şazam Mazan bunlar hikaye. SoundHound'u indirin. <gülüyor> Ben de Soundhound kullanıyorum falan. Evet, en iyisi o. da bize 15 bin dolar verdiği için teşekkür ediyoruz bu videoda. Utku da bundan sonra bizim videolarımızı kurgulayacak, yapay zeka yapacak, okur.
2: <gülüyor> Keşke böyle bir şey olsun süper olur. Çeki giderken unutmayın da ben. Şey ya, tamam,
0: ya. ben şey yaparım. Ondan Ofisi gezdikten ya. sonra alalım evet. abi çeki. Teşekkürler. Hı-hı. Hadi şey yap <gülüyor> Sohbetimizi çok güzel ettik ama çok merak ettiğimiz konulardan biri ofisi gezmek. Hı hı. O zaman başlayalım. Kapıdan girdik hemen bu tarafa doğru mu gidiyoruz?
2: Evet böyle girebiliriz. Burası toplantı odası. Çok da büyük bir ofis değil burası tabi. Ee, çok fazla insan çalışmıyor. Burası toplantı odası gördüğümüz gibi. Toplantılar burada yapılıyor. Evet. Bir arkadaşımız Aynen.
0: çalışıyor galiba. Evet. <gülüyor> o zaman çok
2: fazla rahatsız etmeden evet,
0: rahatsız toplantı ediyorum. odasından çıkalım. Böyle ofislerin olmazsa olmazı küçük de olsa bir oyun alanları olacak. Evet.
2: Bu ofis işte biraz daha küçük olduğu için çok da yerimiz yok. Ama işte yakın zamanda yeni ofise taşınca umarım daha fazla yerimiz olacak. Daha büyük oyun alanları olacak yani. Evet, Tilt masası
0: filan ne bileyim bowling. Neler olacak. <gülüyor> tenis
2: kortu. Tenis bekliyoruz. kortu içeri. Biliyorsunuz bir biz tenis Doğru, seviyoruz hı. biliyorsun. Tenis uzman
0: olduğunuzu duydum. U, i̇yi bilir misin Bilardo'yu?
2: Ben pek iyi oynayamıyorum ama günde bir
0: maç yaparım. Günde bir maç. <gülüyor> belli zaten yani genel olarak çok iyi bilmiyor sevgili Kanada geyikleri izleyenleri. Genel olarak ofistekiler bilmiyor masanın haline bir bakın. Şunu ne olmuş yani çizik içinde. <gülüyor> Topların dağılımından da zaten çok yakın zamanda oynandığı belli. <gülüyor> o zaman yani. ofisin geri kısmında sana erayı bırakıyorum biraz tamam. da ona göster
1: o Hı-hı. görsün. <gülüyor> Burası sanıyorum resepsiyon, hı hı, gelişelim yani, gayet mesela, evet. <gülüyor> anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Ya kapıyı çalınmamız zaten çok olmuyor ama <gülüyor> orada, bu masa burada. <gülüyor> Abi burada alkoller var ya bildiğin yani işte bakardisinden, romundan, tut birası, viskisi bütün her şey var. Evet. Ne diyorsun? Ee, bu happy hour tabi
2: düzenleniyor burada. Bunlar için e, alınan stok bu. Haftada 1 iki ya da böyle akşam geç saate kadar çalışanlar bazen yani Evet e, Whiskey ya da yani içkisini bu... içebiliyorlar
1: yani Burası da mutfak Mutfak burada
2: bize işte haftalık gelen e, yiyecek içecekler işte çerezler kekler Şu an biraz hafta sonu yaklaştığımız için azaldı Süper buz buzdolabında
1: Bunlar için de yine bu arada hemen söyleyelim Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz gayet değil mi her şey bedava evet, çalışanlar neyse, için Neyse hani Evet çok Abartmadıkça Kahve makinesi, kettle, klasik. Kah- kahve şey. makinesi, bu arada bildiğiniz uzay makinesi gibi güzel bir şekilde Hı. buraya koymuşlar. O zaman çalıştığınız yerlere doğru gidelim bir de. Ne diyorsun?
2: Burada biz hani Türkiye'den farklı olarak küpler içinde çok herhalde Amerikan stili olsa gerek bu. Ee, herkesin Hı-hı. bir küpü var. Benim Hadi. küpüm de şu ilerideki.
1: Hadi o zaman senin küpüne doğru gidelim. Burada bir 20-25 kişi çalışıyor. 20-25 kişi? Sadece bu ofiste, bir de yan ofiste de bir 10 kişi evet. var. Bilmiyorum. Yani <gülüyor> Burası da Utku'nun çalıştığı yer. Ben şöyle bir oturayım bakayım. Burası senin masan. <gülüyor> Burası benim masam. Harika. Ben, son
2: masayı ben kaptım. Hatta ondan sonra gelenler diğer ofise geçtiler. Tamam. Burası bir tane daha, daha toplantı ofisi. Buraya... Yani, yani toplantı ofisi olarak kullanıyor. Hı. Bazen hani bizim
1: şirketin CEO'su geldiği zaman o da burayı, e, burada otur yani, burayı ofis olarak kullanıyor. Şehrin tam ortasındayız bu arada, Evren orayı da çekersen güzel olur aslında. Şehrin tam merkezi burası, Young and Bulur dedikleri cadde üzerinde. Güzel bir lokasyonu var bu arada. Evet, aha, bir et, mekan olarak biraz pahalı bir mekan ama
2: e, tabii yeri çok iyi, çok ulaşılabilir. Çok benim, fazla restoran var etrafta.
1: Benim de çalıştığım yere acayip yakın bu arada, önceden hani şu, bir blok ötesinde de ben çalışıyordum. Bilmiyordum ama tanısaydım o zamanlar belki kahveye falan gelirdin. Evet. Burası da oyun alanı galiba.
2: Burada işte bizim 4-5 tane board game var. Ben pek bilmiyorum bu board gameleri. Ben satranç <gülüyor> oynuyorum genelde. Bir de satrancımız var burada. Burada bir ekip var. Özellikle ön taraf işte front end dediğimiz ekipte çalışan insanlar. Dört kişi onlar. Onlar çok fazla oynuyorlar. <gülüyor> Hatta skor tutuyorlar birbirleriyle.
1: İzlediğiniz de için çok teşekkür ederiz. Burası da Toronto'da IT alanında çalışırsanız eğer bu tarz yerlerde çalışacaksanız size de fikir vermek amaçlı buraya geldik. Çok teşekkürler abi. Çok sağ ol. Kapılarınızı açtığınız için. Şirketten de bizim için özel izin <gülüyor> aldın. Çok çok sağ ol. Evet onlar da memnun oldular. Biz evet. teşekkür ederiz geldiğiniz için. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Haydi kendinize iyi bakın.